0: oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones, que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 12. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes será principio de los meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el diez de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras». Y habéis de guardarlo hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego» su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. Y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en aqueste mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, el día catorce del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura, hasta el veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles, Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre» y será cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la media medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y levantóse aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y díjoles, Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose priesa a echarlos de la tierra, porque decían, Todos somos muertos y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y prestaronles, y ellos despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como seiscientos mil hombres de a pie sin contar los niños y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes y ovejas y ganados muy muchos y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto porque no había leudado, por cuanto echándolos los egipcios no habían podido detenerse ni aun prepararse comida el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta años. Y pasados cuatrocientos treinta años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Es noche de guardar a Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, esta noche deben guardar a Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón Esta es la ordenanza de la Pascua ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el asalariado no comerán de ella. En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel le sacrificará. Mas si algún extranjero peregrinare contigo, y quisiere hacer la pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Comentario de Mateo Henry, Éxodo, capítulo 12,
0: versos 1 a 20. El Señor hace nuevas todas las cosas a los que él libera de la esclavitud de Satanás y se lleva a sí mismo como su pueblo. El momento en el que lo hace es para ellos el comienzo de una nueva vida. Dios señaló que, en la noche en la que iban a salir de Egipto, cada familia debe matar a un cordero, o que dos o tres familias, si es pequeño, debe matar a un cordero. Este cordero debía ser comido en la forma que aquí se indica, y la sangre que se rocía en las jambas, con motivo de las casas de los israelitas de las de los egipcios. El ángel del Señor cuando la destrucción de los primogénitos de los egipcios del, pasaría por alto las casas marcadas con la sangre del Cordero, de ahí el nombre de esta fiesta santa u ordenanza. La Pascua se iba a mantener todos los años, tanto como un recuerdo de la preservación y la liberación de Israel de Egipto, y como un notable tipo de Cristo. Su seguridad y la liberación no una recompensa de su propia justicia, sino el don de la misericordia. De esto se les recordó y, por esta ordenanza se les enseñó, que todas las bendiciones vinieran a ellos a través del derramamiento y ser rociados con la sangre. Observar, 1. El Cordero Pascual era típico. Cristo es nuestra Pascua, 1 Corintios 5 2.7. Cristo es el Cordero de Dios, Juan 1:29. a menudo en el Apocalipsis es llamado el Cordero. Iba a ser en su mejor momento, Cristo se ofreció a sí mismo en medio de sus días, no cuando un bebé en Belén. Iba a ser sin defecto. El Señor Jesús fue un cordero sin mancha, el juez que condenó a Cristo lo declaró inocente. Iba a ser apartado cuatro días antes, denotando la marca del Señor Jesús para ser un salvador, tanto en el propósito y en la promesa. Iba a ser sacrificado, y el asado con fuego, que denota los dolorosos sufrimientos del Señor Jesús, hasta la muerte, la muerte de la cruz. La ira de Dios es como el fuego, y Cristo fue hecho maldición por nosotros. Ni un hueso de la misma debe ser roto, que se cumplió en Cristo. Juan 19 33, que denota la fuerza inquebrantable del Señor Jesús. 2. La expresión de la sangre era típico. La sangre del Cordero debe ser rociado, lo que denota la aplicación de los méritos de la muerte de Cristo a nuestras almas, debemos recibir la expiación, Romanos 5.11. La fe es el manojo de isopo por el que se aplican las promesas, y los beneficios de la sangre de Cristo puso en ellos, a nosotros mismos. Debía ser rociada sobre las jambas, que denota la profesión abierta que queremos hacer de la fe en Cristo. No debía ser rociada sobre el umbral, que nos advierte que tengan cuidado de pisoteando la sangre del pacto. Es preciosa sangre, y debe ser precioso para nosotros. La sangre, así rociada, fue un medio para preservar los israelitas del ángel destructor, que no tenía nada que ver donde estaba la sangre. La sangre de Cristo es la protección de los creyentes de la ira de Dios, la maldición de la ley, y de la condenación del infierno. Romanos 82.1 3. El comer solemne del Cordero era típico de nuestro deber Evangelio a Cristo. El Cordero Pascual no debía ser vista solamente, sino que se alimentaba. Así que tenemos que por la fe que Cristo sea nuestro, y debemos recibir la fuerza espiritual y la alimentación de él, como de nuestros alimentos, ver Juan 6:53 y 55. Todo era para ser comido, aquellos que por la fe se alimentan de Cristo, deben alimentarse de un Cristo entero. Debe tomar a Cristo y su yugo, Cristo y su cruz, así como Cristo y su corona. Iba a ser comido en una vez, no pone por hasta mañana. Hoy Cristo es ofrecido, y ha de ser aceptada tanto que se dice hoy, antes de dormir el sueño de la muerte. Era para ser comido con hierbas amargas, en recuerdo de la amargura de la esclavitud en Egipto, debemos alimentarnos de Cristo con dolor y quebrantamiento de corazón, en recuerdo del pecado. Cristo será dulce para nosotros, si el pecado sea amargo era para ser comido de pie, con sus bordones en las manos, que está listo para partir. Cuando nos alimentamos de Cristo por la fe, tenemos que renunciar a la regla y del dominio del pecado, sentarse suelta al mundo, y cada cosa en ella, renunciar a todo por Cristo, y contar que ningún mal negocio. Hebreos 13, 13 y 14. 4. La fiesta de los panes sin levadura era típico de la vida cristiana. 1 Corintios 5, 2.7 y 8. Después de haber recibido a Cristo Jesús el Señor, debemos continuamente deleitarnos en Cristo Jesús. Ninguna obra se debe hacer, es decir, sin el cuidado admitido y se entregó, que no esté de acuerdo con, o podría disminuir este santo gozo. Los judíos eran muy estrictas en cuanto a la Pascua, para que nadie la levadura se debe encontrar en sus casas. Tiene que ser una fiesta guardado en la caridad, sin la levadura de malicia, y con sinceridad, sin la levadura de la hipocresía. Fue, por estatuto perpetuo tanto tiempo como el que vivimos, debemos seguir la alimentación en Cristo, regocijándose en él siempre, con mención agradecida de las grandes cosas que ha hecho por nosotros. Versos 21-28. a 28. Esa noche, cuando los primogénitos iban a ser destruidos, ningún israelita debe agitar al aire hasta que se llama marchar de Egipto. Su seguridad se debe a la sangre de la aspersión. Si se ponen por debajo de la protección de eso, fue a su propio riesgo. Ellos deben permanecer dentro. Esperar a que la salvación del Señor, es bueno para hacerlo. En posteriores veces que deben enseñar a sus hijos cuidadosamente el significado de este servicio. Es bueno para los niños que hacer acerca de las cosas de Dios, los que piden el camino encontrarán. El mantenimiento de esta solemnidad cada año era, uno Para mirar hacia atrás, para que pudieran recordar lo que grandes cosas que Dios había hecho por ellos y sus padres. Misericordias del antiguo, a nosotros mismos, o a nuestros padres, no deben ser olvidados para que Dios sea alabado, y nuestra fe en lo alentaron. 2. Se diseñó para mirar hacia adelante, como prenda del gran sacrificio del Cordero de Dios en la plenitud de los tiempos. Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros. Su muerte fue nuestra vida. Versos 29 a 36. Los egipcios habían sido durante tres días y tres noches guardados en la ansiedad y el horror por la oscuridad, ahora su descanso es interrumpido por una calamidad mucho más terrible. La peste asoló a sus primogénitos. La alegría y la esperanza de sus familias. Habían matado a niños de los hebreos, ahora Dios mató a los suyos. Se accede desde el trono al calabozo, príncipe y el campesino de pie en el mismo nivel antes de los juicios de Dios. El ángel exterminador entró cada vivienda sin marcar con la sangre, como el mensajero de desgracias. Hizo su misión terrible, no dejando una casa en la que no había muerto. Imagínese entonces el grito que resonó por toda la tierra de Egipto, el largo grito, fuerte de agonía que brotó de cada vivienda será por lo tanto en esa terrible hora en que el hijo del hombre será visitar a los pecadores con el juicio final. los hijos de Dios, su primogénito, se publican ahora. los hombres más habían llegado a los términos de Dios al principio, porque él nunca llegará a los suyos. ahora el orgullo de Faraón está humillado, y que se someta. palabra de Dios permanecerá, no conseguimos nada por contendiente, o retrasar a presentar. en este terror los egipcios comprar el favor y la salida rápida de Israel. Así, el Señor se encargó de que sus salarios duramente ganados deben ser pagados, y la gente siempre para su viaje. Versos 37 a 42. Los hijos de Israel marcharon sin demora. Una multitud mixta fue con ellos. Algunos, tal vez, dispuestos a salir de su país, asolado por plagas, otros, por curiosidad, tal vez algunos por amor a ellos y su religión. Pero siempre hubo aquellos de entre los hijos de Israel que no eran israelitas. Por lo tanto todavía hay hipócritas en la iglesia. Este gran evento fue de 430 años a partir de la promesa hecha a Abraham, vease Gálatas 3:17. En tanto la promesa de un acuerdo fue incumplido. Pero a pesar de las promesas de Dios no se realizan de forma rápida, que será, a su tiempo. Esta es la noche del Señor, esa notable noche, que se celebra en todas las generaciones. Las grandes cosas que Dios hace por su pueblo, han de ser no solo unos días de maravilla, pero para ser recordado a través de todas las edades en especial la obra de nuestra redención por Cristo. esta primera Pascua noche fue una noche del Señor, mucho tiempo debe ser respetado, pero la última Pascua la noche, en la que Cristo fue traicionado y en el que la primera Pascua, con el resto de las ceremonias judías, fue abolida, fue una noche del Señor, mucho más debe ser respetado. a continuación, un yugo, más pesado que el de Egipto, se rompió de sobre nuestros cuellos, y una tierra, mejor que la de Canaán, delante de nosotros. Fue una redención que se celebrará en el cielo, por los siglos de los siglos. Versos 43 a 51. En los tiempos por venir, toda la congregación de Israel debe celebrar la Pascua. Todo lo que la cuota de las misericordias de Dios deben unirse en alabanzas de agradecimiento para ellos. La Pascua del Nuevo Testamento, la cena del Señor, no debe dejarse de lado por ninguna. Extraños, si ficulcidado, y poder comer la Pascua. Aquí es una indicación temprana de favor a los gentiles. Esto enseñó a los judíos que su ser una nación favorecida por Dios, ellos tienen derecho a sus privilegios, no defenderle de Abraham. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado, 1 Corintios 52.7. Su sangre es el único rescate por nuestras almas, sin derramamiento de que no hay remisión, y sin el derramamiento de que no pueda haber salvación. Hemos, por la fe en él, al abrigo nuestras almas de la venganza merecida bajo la protección de su sangre expiatoria, guardamos cerca de él constantemente dependiendo de él tenemos lo que procesamos nuestra fe en el redentor y nuestras obligaciones para con él para que todos los que pasan por sepan a quién pertenecemos nos encontramos preparados para su servicio listo para andar en sus caminos y que nos separamos de sus enemigos estas son cuestiones de gran importancia para el alma que el señor dirija nuestras conciencias honestamente para responderlas gracias por escuchar y si te gustó esto